0: Salve Vitamakers! Aqui quem fala é Diego Fonseca e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da sua Dose de Boas Ideias. Sigam a gente no seu agregador de podcast favorito, segue a gente lá no Instagram do nosso Hub Criativo no arroba e a novidade é sigam o nosso Hub Criativo também no LinkedIn, só digitar Vitamínica por lá que você acha a gente. Temos mais conteúdos inspiradores sobre criatividade, inovação os aprendizados dos papos que a gente tem é por aqui e muitos outros que transbordam essa vitamina. Você já sabe disso, mas não custa nada repetir e é isso que a gente faz. Esse episódio hoje fará você parar de pensar muito em novas ideias e começar a arregaçar as mangas para fazer, mas fazer junto. Depois de hoje, cara ouvinte, você vai se convencer que a colaboração é o caminho. Tudo isso porque temos a companhia de um cara que está utilizando seus conhecimentos, muito amor e dedicação para transformar e impactar positivamente espaços públicos. Mas não está fazendo nada sozinho e por isso mesmo está vendo a mudança acontecer através do voluntariado e do trabalho em equipe. Nos conhecemos quando ele estava multiplicando o seu projeto revitalizar a uma escadaria do Grajaú, no norte do Rio. E em uma rápida conversa eu já pude né, sentir a potência que tinha Dentro dessa simples mas poderosíssima iniciativa e trabalhosa também ele vai contar isso para gente, que é né, unir cidadãos para construir juntos espaços acolhedores, gerar muito capital social e pertencimento. E ele está aqui hoje para contar tudo isso para gente. Seja bem-vindo, Vitamina Rafael Vasconcelos. Um prazer enorme termos você aqui com a gente hoje.
1: Boa noite, Diego. Tudo bem? Para mim é uma grande honra estar aqui, uma oportunidade para divulgar esse projeto, esse trabalho, que você já deu uma palhinha. E, assim, eu espero que que, que dessa dessa conversa assim, surjam novas inspirações, novos lugares revitalizados pela nossa cidade de, Rio de Janeiro, que, quem sabe, em outros lugares do Brasil, né?
0: Exatamente, cara. Capilarizar essa, essa palavra aí, inspiradora, para a gente conseguir... Transformar o entorno. Hoje a gente vai. Esse papo vai falar sobre como o projeto surgiu, né? a cultura do, do voluntariado e seus desafios na prática, como motivar as pessoas a abraçar o seu entorno, relação com o poder público, a magia da colaboração e muito mais. Por isso, sai dessa arquibancada de reclamadores e vem fazer junto com a gente esse episódio transbordar por aí. Então, vambora, mas calma, porque antes. Temos a nossa vinheta produzida colaborativamente por muitas mãos e muitos gogóis. Segura aí que a gente já volta. Vitamina, a sua dose de boas ideias. Seja novamente muito bem vindos à Vitamina. Como falei na introdução, né, eu conheci o, conheci o Rafael no passeio aqui pelo Grajaú, no, no Rio de Janeiro, no bairro onde eu moro, porque eu tinha, eu tinha o objetivo de ver de perto é, o projeto de revitalização. Na verdade, é muito mais que isso, né, mas a gente vai chegar lá da escadaria do bairro, né? inclusive da rua onde eu moro, que até o endereço é Rua Itabaiana, então lá no finalzinho tem uma escadaria que estava abandonada, era até um pouco perigosa, mal iluminada, né? então não era com certeza um lugar para você passar um tempinho ali, era justamente para você fazer isso da maneira mais rápida possível. E aí, no momento que eu estava lá num passeio com o meu querido filho de quatro patas e muitos quilos, a gente encontrou o Rafael lá fazendo os retoques finais é, desse projeto da escadaria, a gente começou a bater um papo. Eu falei, cara, não é possível, a gente tem que gravar isso aí porque a gente tem que inspirar muito mais gente a ter essa iniciativa que é sensacional e a gente pode espalhar cada vez mais essas ideias, esses projetos para o Rio de Janeiro, para o Brasil todo, como o Rafael bem falou. E eu queria começar esse papo perguntando assim, é, eu sei que o, que, o, que o nome do projeto surgiu, surgiu depois do projeto, mas enfim, como surgiu o projeto Revitalizares é, antes de surgir o nome dele.
1: Então, Diego, é, assim, muita gente que, que viu essa transformação da escadaria do Grajaú achava que isso tinha nascido no próprio Grajaú. Né? Mas, na verdade, esse projeto já tinha nascido em 2018. e Mais precisamente, mais de 30 anos atrás, com uma pessoa só. Né? Isso foi na Tijuca. Na Tijuca você tem uma escadaria que dá acesso ao Morro do Cruz e fica ali próximo atrás da praça dos cavalinhos, né? Que todo mundo conhece, Rio de Janeiro.
0: Uhum.
1: E ali mora mora um senhor chamado Francisco. Né, ele é um pastor. Eu chamo ele de senhor Francisco. Que eu fiquei amigo desse de, de, desse desse senhor porque ele tem um comércio no centro da cidade. Ele fazia lanche. E essa escadaria, é, você tem casas nas laterais da escadaria. E ele mora ali aí um dia eu entrei na, no comércio dele porque eu trabalho no centro da cidade e ele me viu com uma camisa escrito arquitetura e falou: falei, Pô, rapaz, você é arquiteto? Cara. Pô, eu estou precisando fazer um projeto paisagístico para tentar criar um jardim, um lixão que tem ao lado da escadaria de onde eu moro já tem 30 anos eu tento transformar aquele lixão que o pessoal descarta de tudo, é colchão é lixo, é vidro, é ferro cresce mato sobre a escada as pessoas se acidentam e, mas eu não consigo fazer isso, né? então eu queria te contratar para você fazer um projeto paisagístico. Aí, quando eu achei a ideia tão legal, eu falei, cara, me contratar, eu falei, vamos, vamos resolver esse negócio. E eu me ofereci voluntariamente a fazer um projeto paisagístico para aquele local, porque o seu Francisco ele tinha muita dificuldade em combinar plantas, botar plantas que suportassem o sol, né? porque ali é um lugar de sol intenso, então você tem toda uma, uma técnica ali para fazer isso de forma que dure. Né? E aí, eu fui conhecer o, 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 o terreno, né? era um caos. Né? Assim, era um grande lixão a céu aberto, esse lixo transbordava sobre a calçada, as pessoas tinham que ir para a caixa de rolamento, né? onde passam os carros para atravessar né? para atravessar para o outro lado da calçada, porque a calçada era tomada por lixo, você tinha uma escadaria com Ali, como é morro, você tem... Brota muita água da, 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 de alguns pontos do morro escorre pela... Água limpa, né? Uhum. Escorre da, da, pela escadaria. Escorria pela escadaria. Fazia a das pessoas. Se acidentavam, tinha acidentes e tal. Então, assim, era uma situação bem complexa. Né? E a gente arregaçou as mãos. Eu falei assim, São Francisco, vamos, vamos, vamos encarar esse negócio aí juntos. Né? Eu primeiro eu fiz um projeto e o, o outro grande desafio era começar a arrumar insumos para isso acontecer, né? doação de terra, de plantas, gente, mão de obra, né isso aí também era é muito complicado, e aí a gente marcou um primeiro momento para fazer essa dessa essa intervenção no local, e nesse primeiro encontro foi até um pouco engraçado, porque marcaram cerca de 10 pessoas para ajudar, não, vamos tal, e pô no dia que eu cheguei lá, quando eu olho para cima da escadaria, está o seu Francisco lá em cima sozinho, Meio aquela carinha meio de triste, né, falei, poxa, Rafael, não veio ninguém, não vai dar pra fazer, eu falei, pô, não veio ninguém, então falei, não, falei, mas tem inchada aí, tem pá, tem tudo que a gente precisa, tem, falei, vamos fazer nós dois, e a gente começou a fazer. Não,
0: é, só um, só um parênteses, é, isso aí é, é o típico problema do Rio de Janeiro, né, do tipo, vamos marcar e é. ainda soma com o voluntariado que a gente vai chegar lá, né. Mas enfim, o mais legal foi isso, mas. Uma pergunta curiosa antes disso tudo, cara. Como é que foi a recepção do, do seu Francisco, sim? Porque ele chegou a jogar isso para você, mas ele tinha esperança de que você ia, ia topar e ia fazer a parada acontecer. Como é, como é que virou essa chave na cabeça dele, principalmente?
1: Olha, Diego, ele, ele é um cara. Se tem, se, eu acho que se você olhar no dicionário Esperança, do lado tem a foto do seu Francisco, né? Porque. Porque ele já, ele já tentava transformar esse lugar por 30 Era anos, 30 por várias anos. vezes. Então, Nossa assim, eu é um, é um, acho que eu não conheço ninguém que seja tão inspirador em, em questões de, de insistência em alguma coisa. Ele, ele nunca deixou de acreditar que poderia conseguir aquilo. né Então, assim, a, 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 eu já me conheci há algum tempo, né? e ele sabia que eu também tenho esse jeito de, quando eu quero alguma coisa, eu vou agir Eu acho que se eu tenho um problema, eu vou procurar a solução independente do tamanho do problema. Então, ele também é um cara muito assim. Eu acho que até muito mais do que eu. né? E ele é um cara muito agregador. né? à toa até que ele é pastor. Né? Geralmente, é o perfil de, de, de um líder né? espiritual uhum. e tal. Né? Se assim, não professamos de, de, da mesma fé, é, não temos muitas coisas em comum. Mas isso temos muito em comum, né? que é a coisa de querer mudar e essa coisa do voluntariado. né? Ele já tocava alguns projetos na na própria comunidade lá desse Morro do Cruz, de futebol, de música, ele toca projeto no Ceará, ele toca projeto em São Paulo, projeto voluntário, projeto de futebol, projeto de escolinha de música, e ele resgata né, muita gente aí de, de maus lençóis com, com esses projetos que uhum. ele vai tocando oh, que maravilhoso. por aí. Né? Inclusive, ele, em São Paulo, ele toca um projeto é, com o Dunga, que é um cantor e apresentador e muito missionário conhecido da Canção Nova, ele faz um programa com o padre Marcelo Rossi e, e o Dunga também tem muito apoio da família Antônio de Coimbra que é a família do, do, do Zico né? que é um cara Sim. que quase ninguém gosta né?
0: não é nada
1: nada é né? então é, a gente chegou nesse primeiro momento não tinha ninguém que, que, que disse que ia, ninguém foi e a gente começou a fazer. Aí, no, 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 num segundo momento, a gente se reuniu de novo lá e marcaram umas 10 pessoas. Mais uma vez não estavam todos, mas já tinha mais um. Né? Daqui a pouco mais Opa. um. E foi, começou a, a, a aumentar. Mas, assim... Os transitor... Marca a marcação era no boca a boca? Boca a boca. Boca a boca, não, não existia o nome, Revitalizades. Uhum. O seu Francisco ele tem um filho que é jornalista, trabalha no Espírito Santo, numa afiliada, da, eu acho que é da TV Grupo, salvo engano e ele sempre tentou dar um apoio, assim, meio que de, de, de divulgação para. A
0: assessoria, né?
1: Sim, ele criou o perfil Revitalizados que eu não tocava, o seu Francisco não, também não tocava, porque a gente não tinha. Assim, eu não tenho muita intimidade com, com Instagram, com. Facebook, uhum. então assim eu até posto, eu venho aprendendo muito aos poucos né, na marca porque é necessário, Enfim. né? É. E, e ele criou esse primeiro perfil e a gente começou a, 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 a divulgar esse trabalho que era só do jardim. Então o, o, o objetivo era só fazer o jardim, nada além daquilo. E no meio do caminho surgiu essa ideia, né? porque o Sr. Francisco usava água de casa, o outro vizinho usava água de casa para regar aquele jardim, então a conta era absurda, vinha um 400 reais de água, 500 reais de água só para regar aquilo ali. E eu, em determinado momento eu olhei para aquela água que vazava sobre a escada, cara, a gente tem um problema que pode virar a solução. Né? A água que faz acidente ela vai fazer a rega aqui do, disso. A gente conseguiu uma doação de... de de uma caixa d'água, no reservatório a gente fez um ralo que começou a captar essa água que brota do morro, a gente começou a captar e hoje em dia está lá né? a gente fez um sistema hidráulico que a gente abre lá o registro lá em cima quando você tem uma queda d'água, parece até o Maracanã né? ficou com aqueles aspersores giratórios uhum. jardim e daí a gente veio conseguindo muita coisa, assim, com pequenas doações, plantas. Eu fiz muitos trabalhos de arquitetura. Pra, às vezes um amigo chegava ah, e queria fazer um, uma reforma na minha casa, na minha sala. Quanto você me cobra? Eu falei, cara, dou uma máquina de cortar grama, é, de, de cortar a cerca viva. Aí o outro, ah, faz isso para mim. Eu falei, cara, dou uma máquina de cortar de, 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 um aparador de grama. O outro pediu alguma coisa, cara, dou umas caixinhas de mudas. E a gente foi conseguindo muitas coisas por trocas, né, e no começo a gente tinha a, a, a falta de, de, de fé, né, de muita gente que passava lá, eu lembro que tinha uma senhora que todo dia que a gente se reunia, ela passava, parava do lado da gente só para dizer que ia dar errado, ela assim, isso não vai dar certo, vocês vão mexer, mexer, mas no final vai dar tudo errado, Nossa senhora. e todo dia que a gente estava lá, ela falava que estava errado, e a gente ia levando, até que um dia que ela viu que a coisa deu certo, ela passou, parou, poxa, não é que deu certo? Vocês não querem fazer isso na minha casa também, não? <risos> ah,
0: meu Deus do céu. Isso aí não tem... Cara, todo lugar tem alguém, né, cara? E, e, e eu lembro que acho que a gente chegou a falar sobre isso no dia que Sim. a gente se encontrou lá na, na escadaria, né? Você falando do projeto e que a gente acabou concluindo que acho que ela foi a mola propulsora, assim, né? Todo dia ela ia lá e desafiava vocês e acho que meio que se transformava em incentivo, né?
1: Todo dia, gente. Agora ela vai ter que ver que vai dar certo. Só que, assim, da, dessa, dessa ideia né, do jardim, em algum momento eu fico conversando com o professor Francisco, olha assim, só, um jardim, o dia que não tiver o senhor para cuidar, não tiver um outro vizinho para cuidar, que tem outro vizinho também que cuida, né? eu falei, essa coisa vai se perder, né? A planta cresce, ela fica desordenada, precisa de alguém cuidando. A gente enfrentou algumas dificuldades, porque quando a pessoa ficar legal, começou a aparecer gente que nunca ajudou, botando uma muda de uma planta que não tinha nada a ver no meio e tal. Então, a gente teve que ficar equilibrando isso. Né? A gente é, revitalizou a calçada, hoje em dia a calçada não tem mais lixo, você passa pela calçada e na calçada tem calçada, não é mais lixo. Né? Aí eu, eu conversei com o seu Francisco, Olha, a gente tem que criar alguma coisa para esse lugar ficar conhecido. Porque se ele ficar conhecido, ele nunca mais vai ficar abandonado. Aí surgiu a ideia de fazer o um mosaico na escada. Eu falei, olha, seu Francisco, imagina a escadaria Celaron. Se alguém chega hoje lá e começa, pega um martelinho e, e, e começa a quebrar aquilo ali, vai dar polícia, vamos pegar o cara, e no final a prefeitura vai mandar restaurar a escadaria Celaron, porque ela virou, virou um patrimônio. Então, vamos fazer isso aqui. E a gente, daí surgiu a ideia de fazer o um mosaico. E esse mosaico ele tem figuras, desenhos né? tem da natureza e tal. Né? A gente começou a fazer isso no perfil que a gente criou no do, do Instagram, lá tem essas fotos. Só que a gente teve que... Veio a pandemia e a gente deu uma longa parada. E, e foi em 2018, aí veio a pandemia. Quando chegou agora em 2021, a gente... Retomou os trabalhos né, da, da, da escadaria e foi quando a gente teve a ideia. Né, na verdade, o seu Francisco pôr, vamos pedir ajuda para a subprefeitura da, da Grande Tijuca. Aí a gente foi procurar o subprefeito. E quando a gente encontrou o subprefeito, olha, é isso, a gente está fazendo esse trabalho, está revitalizando, não assim, tem como apoiar a gente, ajudar com limpeza, algumas coisas, ele foi lá ver. O projeto, e ele gostou tanto da ideia que ele apostou e comprou a ideia Olha só. foi quando ele falou pra gente olha, tem uma escadaria ali no, no Grajaú que, abandonada eu moro ali também no Grajaú eu olho para aquela escadaria, há anos se fala em reformar e melhorar aquela escadaria ela é escura, sombria abandonada, vocês revitalizam essa, essa escada ali, vocês podem fazer esse mosaico lá que eu ajudo vocês aqui, vamos fazer uma contrapartida ajuda lá, depois eu ajudo aqui e foi quando a gente foi parar no, no Grajaú que a gente acabou se encontrando lá né, e
0: batendo é. esse papo. Não, e... só, um, só para abrir um parênteses, é, o, o Grajaú hoje, né, em 2022, está fazendo, se eu não me engano, 107 anos. Eu lembro que era um projeto dos 100 anos do Grajaú. Assim. Então, só, né? só, nesse, só nessa janela de 7 anos eu já tinha ouvido falar sobre um projeto que iria, inclusive, usar a escada como um celarão ou, de alguma maneira, um pintar a escala, enfim, ia ter algum projeto, só que isso aí nunca saiu de papel. Muito por conta dessa história de você ter falado, né, de é, eu vejo um problema, e acho que foi justamente o que você falou, né, que uniu você e o seu Francisco lá, né, eu vejo um problema e quero logo resolver, porque eu acho que, assim, ficar falando dele ou fazer que nem aquela senhora que é lá todo dia, né, agora quem tá fazendo, é. acho que não é um trabalho que, que ajuda ninguém, né, e aí... É... Você, você justamente criou essa, essa, essa relação com, com o poder público, que inclusive, é, em, muitos, em muitos momentos, ela pode ser conflituosa. E já existe um super ranço né, dentro do poder sim, público, sim. quando você fala sobre isso, e nesse processo todo. Antes de a gente entrar em cada uma coisa, coisa dessas coisas aqui, que eu acho que são importantes para a gente poder construir essa história juntos, cara, você começou a falar que você estava fazendo alguns projetos de arquitetura, recebendo como como pagamento, né, com muitas doações. aspas, esses, assim, é, instrumentos ou, doações, assim, doações para você pudesse aplicar isso no seu, no, no projeto lá da escada da, da Tijuca. Cara, o que, o que te motivava a fazer isso assim? É, eu tive uma experiência parecida é, quando fala sobre unir né, moradores em prol de mudanças é, para o bairro. Mas eu queria ouvir de você, assim, cara, o que, que te motivou a, a, a canalizar todas as suas energias para fazer esse projeto? Que é, é, é um ponto que parece egoísmo, mas é mesmo, né? Assim, que nem era seu, né? Que nem era uma ideia sua. Você, na verdade, comprou ela do, do seu Francisco.
1: É, eu, eu também não sou morador da Tijuca, eu moro no Meia, né? Eu vou, Assim como eu ia para o Grajaúa nos dias de folga. Assim eu, 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 assim, eu sou um arquiteto apaixonado pelo que eu faço só que assim, eu sempre pensei que é, a arquitetura geralmente quando você pensa em arquitetura, você pensa naquela arquitetura dentro das casas das pessoas né? você resolver problemas de pessoas, mas as pessoas que estão na rua, né? e as pessoas que estão andando pela rua, né? é. na verdade eu acho que a gente é, se perdeu muito disso, de né? você investir no espaço público e eu sempre tive esse entendimento do que, na verdade uma certeza que, assim, de que o espaço público é a extensão das nossas casas né? Então, assim, a gente tem que cuidar bem, né? A partir do momento que você entende que a rua também é sua, você não vai querer jogar lixo ali, né? Sim. A partir do momento que você entende que a rua é sua, você não vai querer depredar alguma coisa. Então, você vê, por uma vez eu fui a Gramado, não sei se você já teve a oportunidade de agramado. é uma coisa que me encantou em Gramado, que as pessoas cuidam da sua rua, cuidam da calçada, fazem o seu jardim. E o Grajaú, por exemplo, ele é um bairro que tem muita sacada. As pessoas fazem um jardim em frente às suas calçadas... O, o, o morador do Grajaú se diz bairrista, aquele cara que, que fica chateado se você estraga alguma coisa ali. Mas por quê? Porque você cria aquela relação é, é, de, de vínculo. Né? O espaço público é meu. Então, o que, o que me é, levou total. A, a, a comprar essa ideia, me, me encantar por essa ideia, foi justamente aquela ideia que para muita gente é a loucura de um cara que há 30 anos tentava transformar um lugar num lugar legal. E, e a arquitetura ela tem esse poder, né? Ela, ela transforma a, a, a atitude das pessoas, sem falar uma palavra, pela beleza. Né? Então, se você pega um, um terreno que é um lixão, foi essa experiência que foi que aconteceu ali, uhum. você cria um lugar bonito. Se você joga um lixo, um saco de lixo, num lugar que é bonito, ele vai destoar. Se você joga um, um saco de lixo num lugar que é feio, ninguém vai ligar. Então, a ideia era é, criar um lugar bonito para as pessoas não terem coragem mais de, 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 de jogar lixo de ali, você criar um apego, uma, uma relação da, 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 do morador. Então, é, o que me levou a fazer isso foi justamente essa experiência de, de, de como cidadão contribuir para a cidade com o que eu aprendi, né, com, com a arquitetura, e levar isso para a rua, fazer, mostrar para as pessoas, de repente, sem falar uma palavra, que aquilo ali é delas também. É, essa é uma pergunta que, que assim, causou esse projeto, todo, tanto na Tijuca quanto na, no Grajaú, causou estranheza para algumas pessoas que ah, você está fazendo isso, mas você está ganhando o quê por, por isso?
0: É, é. é, exatamente o que as pessoas já botam na cabeça, né? É,
1: aí eu falei, pô, estou ganhando prazer, gente. Deixar esse lugar legal e o dia que eu olhar para trás, eu vou ver que eu pude fazer contribuir com alguma coisa. eu Não fui mais uma pessoa que ficou falando que tem que isso, tem que arrumar aquilo. Não peguei, peguei enfim. E
0: ficou lá dizendo que não dá certo, passando em frente à escadaria
1: é que não ia dar certo e, e, e tá funcionando. A gente retomou agora, não né, esse, esse trabalho na escadaria da Tijuca. A gente quando recebeu o convite do, do, do prefeito para fazer a escadaria do Grajaú, a gente optou por se dedicar integralmente a encerrar a escadaria do Grajaú, por quê? Porque, ah, mas vocês pararam que estava em andamento, paramos. Mas, assim, a gente, olha, eu acho que é mais estratégico a gente terminar o Grajaú, porque lá tem mais visibilidade. E essa visibilidade do Grajaú vai fazer com que as pessoas olhem para aquele lugarzinho que é escondido ali. Né? essa uhum. a escadaria do Morro do Cruz é um lugar mais simples, um lugar que tem menos frequência de pessoas, e está funcionando. Acho que por isso que, inclusive, que estamos aqui hoje conversando. Né? Foi
0: Total. O
1: Com certeza. Está trazendo essa visibilidade. E, assim, Diego, é, o legal disso tudo, é, isso é uma prova viva. Né? Juntamos, somos como sete voluntários assim, que tivemos é, trabalhamos integralmente no Grajaú. Né? Hoje em dia, esses sete... É engraçado. Chegamos lá, éramos três... Na verdade, é, eram, eram os três que chegamos. Eu, sou Francisco e sou Luiz, do Grajaú. Ganhamos é, voluntários do Grajaú, né, que são moradores do Grajaú que começaram a ajudar a gente. E hoje, que a gente a está na Tijuca, esses mesmos moradores estão ajudando a gente na Tijuca. Eles estão retribuindo né, essa, essa, essa gentileza, né, vamos dizer assim. Aquela, é o grande jargão né, daquele profeta gentileza. A né? gentileza gera gentileza. É. E isso trouxe um impacto nas atitudes das pessoas que se tornou sensacional. Hoje, na Tijuca, você vê gente cuidando da escadas Se alguém joga algum lixo, um morador que não, não ligava vai brigar. né No o Grajaú aconteceram algumas coisas muito legais. Né? Tem um morador de lá que ele mora assim de um prédio de esquina para a escadaria ele vê. Ele fica namorando né, a escadaria né? depois que fez, né, que virou um pedacinho dele. E ele falou que de vez em quando ele vê um senhorzinho, tem uma moça também que desce com uma vassoura e vai lá varrer a escadaria. Está em casa não fazer nada. O cara, ao invés de ficar achando que é só com Lourdes que tem que fazer a limpeza, ele também vai lá e varre. Né? E, e ele cuida do espaço que é dele. Então, é, é, essa foi uma atitude simples. Né, que uh, nós demos basicamente o tempo que nós tínhamos de folga nos reunimos sob sol, sob chuva muitas vezes trabalhamos debaixo de chuva debaixo de muito sol e que a gente vê um, um resultado que é muito gratificante não saiu o, o melhor trabalho do mundo porque não tínhamos todos os recursos do mundo mas foi o melhor de nós né, o melhor que podíamos fazer com que nos foi doado se você for olhar o projeto original, era uma coisa muito, mais, muito maior. Né? Mas quando você chega lá, você sabe, a jardinagem, não ficou a melhor jardinagem que poderia ser, mas a gente trabalhou sempre com doações assim, de. A Parque de Jardins fez uma intervenção com o que tinha, com o que podia. Tipo mas eu acho que transformou uhum. bastante o local. Né?
0: É... é, eu acho que o. Eu acho que tem, tem um olhar também que eu sou, eu, eu sou designer é, e, e sou muito crítico. Também. E eu acho que, assim, pessoas que, que têm o conhecimento técnico, independente de serem designers, de arquitetos, etc., assim, quando você está dentro do seu, da sua zona de crítica, que eu diria assim, ou seja, sim, sim. lugar em que você talvez domina pelo conhecimento técnico, você sempre vai olhar aquilo ali com um olhar muito mais crítico do cara que passou ali e falou que aquilo está lindo. Sim, sim. Então, quando você fala que a arquitetura tem esse poder de transformar né, os espaços, eu acho que é e você sabe disso também que é muito mais do que isso né quando você pega uma pessoa que desce com uma vassoura para varrer a, a, a escadaria depois de pronta é... e aí para quem não conhece né era uma escadaria que cara não tinha iluminação é... agora que está tendo né uma troca de iluminação com iluminação de LED é com luz branca mas antigamente o próprio bairro do Grajaú por ter muitas árvores, tinha uma iluminação, aquela iluminação mais amarelada, não era, não eram o melhor dos lugares para você ficar passando por ali. Até porque era justamente onde as pessoas sentavam ali para tipo não serem vistas, né? Vamos uhum. vamos deixar assim, deixar tudo subentendido. Uhum. E, cara, o que aconteceu justamente com o projeto foi que, né, justamente por essa ligação com o poder público, vocês acabaram dando luz para um projeto que transformou o espaço e virou muito mais do que algo bonito, entendeu? Você hoje vê Pessoas sentando ali, pessoas fazendo é, funcional na escada, pessoas indo ali só para tirar foto. Virou meio que um ponto turístico do bairro, sabe? Não só para moradores, mas para quem não é. Grajão não é um bairro de passagem, né? É um bairro é, mais residencial. Uhum. E aí as pessoas estão usando aquilo ali para isso. Então, assim, virou, virou um ponto de encontro. Eu acho que, que você, você, você gerou você gerou o sentimento de pertencimento do entorno das pessoas quando você começa a dizer que, isso é possível. E aí, eu acho que a grande diferença é a seguinte, é, tem muita gente com muita ideia legal, sabe? Você mesmo falando, né, pô, mas o projeto técnico ou piloto, etc., tinha outras questões, não foi exatamente como aquilo foi feito... E às vezes é justamente isso que faz com que as pessoas não coloquem essas ideias para teste, né? E se apeguem a elas, guardem elas na gaveta ou na ideia é. e ficam com a cabeça inchada depois, entendeu? Então assim, acho que tem, esse, tem esse, esse, esse ponto e acho que foi o ponto da virada que tem até, acho que é Malcolm Gladwell, um autor que fala muito sobre essa expressão ponto da virada, que no início são alguns malucos, né? Uhum. Com muitas aspas Daí aí depois a galera começa a olhar e fala assim Ué, engraçado, tá dando certo Eu, A senhorinha que tava criticando, daqui a pouco tá lá junto Fazendo a parada é, junto com vocês então, É isso aí ó,
1: Você vê o próprio Celaron, ele é o chamado de maluco Ele, ele levou 25, 26 anos para fazer aquela escadaria A gente fez em três meses né, da, da, do é, olha só. E ele era um maluco Hoje em dia a escadaria Celaron é, é o segundo ponto mais visitado é o segundo ou terceiro ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro tá lá né e assim o interessante é que assim a gente a gente às vezes tem um, um, um mau hábito de achar de só enxergar o que está na frente quando a gente começou a intervir nessa escada a gente eu, eu li alguns comentários que na época até fiquei meio que desanimada né porque tinha gente que achava que a gente era da prefeitura que a gente era ah, não é ano eleitoral que está vindo e tal.
0: Ah, aí teve é. um, um,
1: um cara que fez um comentário: Pô, isso é palhaçada. Tem que tapar buraco da rua. E aí eu falei: Pô, cara, eu fiz um comentário, cara, isso é um trabalho voluntário. Se você tiver, quiser tapar o buraco da sua rua, você compra o material, marca com a gente que a gente vai tapar o buraco. Mas você tapa com a gente, né? Que a gente vai tapar. Ele não comentou <risos> é. mais nada, né? Eu falei: A gente tá jeito o buraco da sua, se isso te incomoda, para de esperar. O, o ente público agir, começa a agir que o próprio ente público vai se ver numa situação que ele vai ter que fazer alguma coisa. Poxa, a população tá fazendo que então eu não faço e, e, e vai fazer. E, e isso realmente gerou um impacto tão grande ali que assim mexer na escada, a subprefeitura já tem planos de fazer revitalizar o Parque Estadual do Grajaú, aquele espaço uhum. por conta da escada. Isso vai impulsionando o comércio, vai impulsionando a revitalização de outras áreas. Então, uma coisa vai trazendo outra. E eu não sei se você sabe disso. Se você jogar lá no, no Google escadaria do Grajaú, escadaria da Itabaiana, você vai ver lá que está escrito lá ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro. É, assim, Para a gente foi surpreendente. Olha só. Maravilhoso. Né? Depois de, de, Maravilhoso, de né? algumas semanas, eu, eu, fui, eu tive a curiosidade de botar lá, eu fui procurar lá no Google no Maps, estava lá, ponto turístico. Então, já, quem sabe um dia aquilo ali não vai não, não, Talvez não seja tombado, isso pode trazer muito mais coisa. E o legal disso tudo, Diego, é que assim, a, a, nasceu na Tijuca, inspirou o Grajaú e já está inspirando outras a, a, ações, assim outros lugares né, da cidade. Em Vila Isabel, talvez já aconteça está em tá, estudo a revitalização de um determinado lugar que vai ficar muito legal. Já é uma ideia diferente também. Né? Lá na, nesse lugar não seria é, é, mosaico nas escadarias, mas sim painéis com imagens mesmo com imagens feitas em mosaico. Maneiro. De azulejo, painéis gigantes, uhum. painéis de 11 metros de, de largura, painéis de 8 metros de largura. E, assim, surpresas virão. Tem um outro painel que vai entrar na cidade, na, na região de Isabel, é assim, um pouco de surpresa ainda, não posso contar ainda, mas você não, na Avenida, na, vai, ser, vai ser na Avenida Maracanã e vai ser bem visto e, e nasceu do projeto revitalizado Então, assim, é... é que ideia se disseminando e pelo prazer de, de, de fazer alguma coisa pela própria cidade, né? Inspirar, né? Isso aí é, é essencial, né? É o que faz a vitamina, né?
0: <risos> Exatamente, olha aí. Não, total, cara. Eu acho que o que esse que esse ponto da virada é muito importante porque as pessoas começam a, a se reconhecer assim né na verdade infelizmente são poucas né pessoas quando você junta para fazer um grupo é, acho que começam são as são as malucas mesmo é, mas acho que elas, que são as que se alimentam com esse capital social gerado nessas ações assim Sim. É, eu cheguei a comentar com você né acho que foi por volta de 2011 2012 eu cheguei a junto com outros amigos, criar um movimento social aqui no, no, no Graja mesmo, chamado Engraja, que era justamente você engajar os grajaoenses. E aí é, a gente chegou a fazer alguns workshops para as pessoas é, cocriarem soluções para o bairro, sabe? É, então, o que, o que era mais legal, assim né falando de uma maneira muito abrangente, é que, cara, eu fazia um workshop na nos lugares que tinha, sabe? Tipo, eu ligava pro amigo meu e cara, como é que tá o aluguel do salão aí? Será que dá para fazer de graça, assim? Porque normalmente esses salões de festa são pagos, né? Eu peguei um projetor com meu pai, que ele é professor, dava aula na época, é... e eu marcava aos sábados, cara. E o pessoal ia, cada um levava um come, um bebe, e a gente tocava um workshop e saía de lá com ideias para implementar no bairro. Eu... E isso é sábado de manhã, sabe? E eu voltava para casa... Eu, eu parecia que eu estava flutuando, sabe? Então, assim, eu imagino o prazer que você estava tendo, mesmo embaixo de sol, embaixo de chuva, é, comprando não só a ideia do seu Francisco, mas comprando é, a tua ideia, né, cara? De você fazer esse processo acontecer da, da melhor forma possível. E que quando você começa a associar isso com o poder público, né, normalmente cria um, aquele ranço, né? Ou, ou é Associação de Moradores, ou é o Poder Público mesmo, que você começa a ter diversas pessoas querendo meio que assumir um pouco a autoria do, 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 do projeto, é, né? É, e, e o cuidado que você tem de ceder essa autonomia para quem está junto, porque assim, não é, assim, é o projeto do Rafael, mas também é do seu Francisco, e também é dos outros, outros é, cinco né? ou seis voluntários que estão ali, inclusive na escadaria tem o tem um nome Nossa. de cada um, mas mais que isso... É, é você também dar, essa, dar esse sentimento de pertencimento para quem está tá ali. E, e o projeto não é, não é seu, assim, nem você quer ele para você, né? Você simplesmente foi o cara que chegou lá e startou foi lá e fez, né? E aí, como é que fica essa relação de, entre vocês e o poder público, assim, pro, pelo olhar de quem tem, né? De quem está dentro do projeto?
1: É, eu, assim, eu, o, assim, como, como você mesmo disse, né? A gente já tem um pouco de... de preconceito em tudo que vem do, do, do serviço público, da política e a verdade dos fatos é que assim, a gente não pode julgar o todo por meia dúzia né? Sim. a gente tem os maus exemplos e tal Esse, esse no caso a subprefeitura aqui, o subprefeito que entrou ajudando a gente a gente eu conheço ele há muito pouco tempo, mas ele se mostrou muito atuante e, e, e forneceu tudo que a gente precisava ali de doações para na verdade, ele captou doações né, com comerciantes e tal. Ele ia lá, pegava o carro, e cara, você não quer ajudar lá não? Você doa azulejo e tal? Você doa cimento? Você doa massa? Então, eles faziam esse intercâmbio né, com, 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 com pessoas que a gente nem conhecia. Então, assim, é, é, essa relação ela, ela, ela mostrou que realmente se a gente parar de ficar criticando, porque às vezes você critica o político, a rua está toda esburacada mas cara, você, você não chega para o cara e fala olha, a rua está esburacada, a gente precisa parece que o cara tem uma bola de cristal não tem, você precisa chegar e levar o problema para o cara, não é só você ficar falando mal é, né? isso aí. E, e, e a gente, foi o que foi o seu Francisco fez, né no, no primeiro momento que ele fez contato com a gente pública, ele chegou lá no subprefeitura, cara, olha só, a gente tem esse problema você pode ajudar a gente, o cara foi lá e ajudou porque ele viu que a coisa estava dando certo. Eu lembro que teve um dia que foi um representante da Parque Jardins e ele falou assim, cara, nessa escadaria vale a pena a gente investir, porque a gente sabe que o próprio morador vai cuidar, não vai se perder. Então, é, é, você percebe que, de repente, se o cara pode fazer um, um jardim em um lugar que ele sabe que daqui a pouco vai estar tá todo estragado, ele, ele vai se dedicar mais naquele lugar que ele sabe que vai ter o apoio também da população. Não vai ser só, não vai ser só ele que vai ter que botar funcionário para fazer blá blá, blá, né? Então, assim, é, é, a relação funcionou. né é, é, a, a gente entrou com, com as ideias, entrou com a mão de obra. É, assim Uma coisa que eu achei muito legal foi... É, é, que eu tenho, também sempre conversava, olha, o nome das pessoas que colaboraram precisa ser visto, as pessoas precisam ver que tiveram moradores do Grajaú que, que cortaram sua mão com azulejo, que ficaram sob o sol, que ficaram sob a chuva, para melhorar o seu espaço e parar de ficar reclamando. Então, assim, é, é, isso mostrou que juntos né, é tudo muito mais fácil. Né? O, o poder público chega, abraça e, cara, vai lá, faz que a gente vai apoiar então isso mostrou que é possível e, e, e o mais legal disso tudo é você você, é, é, você cria uma relação é, você quebra aquela relação de ah, o poder público está entrando para ajudar tá, mas eu também estou botando a mão então também, cara, eu vou cuidar disso aqui porque eu deixei isso bonito, eu não quero isso feio né? aquela casa que você arruma e alguém chega e joga ali e fala não peraí, aí cara acabei de arrumar aqui você vai sujar é, é. foi isso que aconteceu então é uma relação que funcionou é uma relação que que tá dando no, tá dando novos frutos né então, já, já tem é, projetos novos e, e e eu acho que isso pode funcionar é, é, em outros patamares, em outras esferas, em outras intervenções, né? Eu acho que o céu é, é o limite. A gente vê aí exemplos aí pelo mundo afora de sociedades que, que também são participativas. E eu acho que hoje o grande problema que a gente vive para isso não acontecer é que parece que a sociedade passou a se sentir envolvida em tudo. Simplesmente indo para a internet reclamando de tudo, agredindo, ah, falando, brigando. E, cara, Mas de nada adianta se você não vai lá e mete a mão. Né? Então, eu acho que os exemplos movem, fazem as pessoas verem como, verem como isso pode uh, acontecer. Né? A gente é movido a exemplos. E eu acho que é, é, isso também despertou o olhar da prefeitura. Cara, dá para a gente trabalhar com a sociedade também, junto, né? Não só pegar as demandas e a gente faz. Não, a gente pega a demanda, enquanto a gente está tocando ali, essa galera aqui que se dispôs a ajudar, porra, vai mexendo ali, eu já, esse tempo que eu ia gastar ali, eu já posso gastar em outro lugar. E a coisa anda, né? Anda. Não, perfeito. Eu
0: acho, eu acho que você usar, que você usou o exemplo perfeito, assim, de você saber que se existe uma, uma, uma potência ali, né? Independente Sim. de todos os. Os, as outras interpretações, os outros casos que existem, etc. Mas existe, existe uma, um poder ali, né? Se você quiser canalizar ele para fazer algo que vai prover melhoria para você, e, e no meio do caminho, no meio do processo, você ainda vai se divertir, se divertir que eu digo, você ainda vai sim, sim. botar sentir a mão para fazer para né? acontecer, sentir o prazer de, de participar daquilo ali tudo, cara, é maravilhoso. E além disso, você ainda tem... É, o processo de estar tá gerando algo para o teu bairro, gerando um legado para você, a mesma coisa que te motivou, né? e que é, eu acho, inclusive, que é um, é um pouco falho, é, essa, essa, essa proximidade, essa comunicação, acho que ela poderia ser bem mais próxima, para que não Sim. fosse apenas um canal de reclamação, e também quebrar um pouco esse padrão de que a pessoa acha que, ah, não, mas eu pago meus impostos, então quem tem que resolver isso aí é a prefeitura, só que ao mesmo tempo é, é uma comunicação que é meio falha e você prefere Ficar reclamando durante é, 200 anos de um problema, ao invés de se organizar. E, cara, você conhece muita gente boa, porque, assim, os, os malucos se reconhecem, né? É. Eu lembro, nessa época do, do Ingraja, como era legal. E teve um, o primeiro projeto que a gente fez, que foi de pintar umas rotatórias aqui do bairro. É, ele só aconteceu porque chegou um cara com um galão de tinta gigantesco, branco. E a gente usou corante, né? Porque não tinha grana para para comprar tinta de todas as cores e só deu certo que chegou esse cara com material, porque assim, senão nem isso aconteceria, então assim, Sim. a importância de você saber que, que o mais legal é que tem gente querendo fazer, junto, é. e aí você descobre isso nessas iniciativas
1: Pois é, e assim, Diego, uma coisa interessante foram sete voluntários, né que, que foi Ian, Rafael, Márcio Seu Francisco, Luiz eu e Pedro, que é um angolano que foi embora para Angola já está em Angola agora, mas ele acompanha o projeto de lá. É, o mais interessante é que não fomos só nós, e não seríamos capazes se fôssemos só nós. No, no desenrolar disso tudo, para a gente fazer a, a, as letras da música, se assim, essa rua foi minha assim, que está lá no lado Tamar, lá em mosaico hoje em dia, você tinha um morador da frente que emprestava tomada para gente, você tinha um morador do outro lado que dava a mangueira com água para a gente... Bater a massa. Você tinha um morador que descia do nada com café, e um lanche. Olha, toma aqui. Você tinha outra moradora ah, é que trazia. Aí. Eu lembro que o seu Francisco teve um. Ele ficou até meio. Ficou até emocionado, né? Tinha uma moradora lá chamada Tamires e o Gabriel, um casal, são sensacionais eles. eles. No começo eles mandavam um bolo pra gente escrever assim, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo no meu bairro. Cara, aquilo ali era, era assim uma injeção de ânimo, né? E uma vez o seu Francisco foi trabalhar começou a chover e tal, ele estava lá distraído, quando ele se deu conta a satanilha desceu com o chapéu, ela estava parada, ficou parada em cima dele com o chapéu protegendo ele da chuva e ficou ali por sei lá, uma hora, uma hora e meia protegendo ele da chuva com o chapéu para ele poder trabalhar sem falar uma palavra, né, teve um, um outro fato interessante que o, o Ian né, que é o morador que mora na esquina ele disse que um dia ele desceu estava lá de acho lá, foi olhar, acho, cara, esse cara, vou ficar namorando lá, acho que o filho que fez, né e eles que veio um senhorzinho com uma cuidadora, Sim. não sei, com aqueles andadores assim, que vem devagarinho uhum. e tal, né? aí esse senhorzinho começou a contar sabe aquele prédio, que ali eu vi aquele prédio ser construído Eu tem muitos anos que eu não saio de casa hoje eu saí de casa só para ver essa escada então o cara nem saía de casa mais. aquilo motivou aquele senhorzinho que não botava mais o pé na rua sair de casa só para ver aquilo ali então assim de fato é, é, Diego é uma é uma é, o resultado disso foi um grande laboratório né que a gente apostou lá na Tijuca quando a gente botou a primeira cara, tá, vamos apostar que a gente vai conseguir mudar os hábitos das pessoas em, em, sem falar nada só com a transformação pela beleza né e, e funcionou disseminou é, conectou o, o ente público com a sociedade civil, porque a gente conseguiu estabelecer esses laços, criar esses laços. Eu acho que criou o paradigma, que quebrou o paradigma de que, cara, é, público é público, a gente é a gente, não tem como andar junto. Quebrou, esse, vem quebrando esse paradigma, está unindo, né? E, e eu, eu acredito que isso é, possa assim, na verdade, uma coisa que eu achava que ia passar de um jardim já chegou muito longe. E Eu acredito que isso pode tomar um, um vulto muito maior, né? Isso pode mudar muito a nossa cidade, pode inspirar outras cidades, né? E a gente tá precisando que as pessoas comprem esse barulho com a gente. A gente precisa disso porque a gente não tem nada, a gente não é tudo. É doação, o trabalho é no tempo que sobra para a gente, a escadaria da Tijuca, tudo que a gente fez assim era tudo aos trancos e barrancos, uma, uma tinta que a gente arrumava, uma plantinha que a gente ganhava, um serviço que a gente trocava. A gente não tem visibilidade. Né? O, a, a gente vibra por cada seguidor que o projeto ganha. no perfil Caraca, hoje tem mais um. A gente começou, a gente tinha 50 seguidores quando a gente chegou no Grajaú. Hoje a gente tem 575 seguidores, alguma coisa do tipo é tão pouco, mas para a gente isso é tão significante que eu não sei nem expressar. Né? E essa questão de ter seguidores é o que a gente precisa justamente para quê? Para dar visibilidade que vai trazer as doações dos comércios e tal. Quem não é visto não é lembrado. Né? É total. E, é aí.
0: e você pode achar aqui o projeto é no revitalizares, não é isso? Lá no Instagram. Arroba
1: revitalizares com Z no Instagram. Quem estiver assistindo, cara, quer ajudar, segue, pede para o teu amigo seguir, para o teu parente seguir, porque é, é, o ponto-chave é justamente esse. A gente não... Você vai ver que não é um perfil profissional, tudo amador, a gente vai improvisando do jeito que dá, mas assim, essa... Quanto mais a gente estiver seguindo o perfil do projeto, mais chance a gente vai ter de, uma, de repente, uma grande loja de, de material de construção, comprar ideia e patrocinar, doar mais terra adubada para a gente fazer a jardinagem. Isso aí, com certeza, vai, de repente, fazer uma propaganda. Né? A gente já conseguiu a ajuda de alguns ilustres. Né? Por exemplo, o padre Fábio de Mello, se você olhar no perfil, não sei se você teve a oportunidade de ver, ele Gravou, eu vi,
0: eu pedi, inclusive, você contar essa história, tipo assim, como é que chegou até o Padre Fábio de, Fábio de Mello, que você, inclusive, foi assim o projeto promoveu um encontro entre vocês, né?
1: É, isso aí, é, assim, um, foi até uma situação engraçada, né? O seu Francisco, ele conhece, ele é muito amigo de um produtor musical chamado Zé Milton. Ele, é, ele já produziu, assim, pessoas que se, assim fantásticas, né? Zeca Pagodinho, Alcione, o é, é, Próprio papai do Fábio de Melo, é, Ivete Sangalo, o cara é um mega produtor, já um senhor. E ele segue, ele ajuda, ele apoia esse projeto já há muito tempo. Ele, a Nina Joa, que é uma cantora que está no The Voice mais agora, e ele, em determinado momento, ele falava assim: Olha, o pastor, o pai do Fábio de Melo está para vir aqui no Rio, quando ele vier gravar, ele parece que ia fazer um, um. Gravar uma música em homenagem a um cantor, não me recordo quem. Ele falou só: assim, oh, vou chamar vocês para vocês explicarem esse projeto para o padre Fábio de Mello e, e, e pedir a ajuda dele. Aí, até que um belo dia, o senhor Francisco me ligou e falou: Rafael, pô, Zé Milton falou pra gente ir agora lá para Copacabana, padre Fábio de Mello está chegando. E a gente correu lá para pro, pro, o pro estúdio, né? Aí quando o padre entrou, né? Entrou, é engraçado que eu fiquei meio naquela assim, cara, será que ele é tão gente boa assim, ou será que é só na TV e tal? Você é, fica, por mais que, que você ache de gente boa. É, total. E ele chegou, ele estava um pouco apressado, que estava vindo de São Paulo, ele veio de carona, com, acho que um o motorista no um Luciano Huck, e aí o motorista dele ele saiu de uma festa, foi lá para a produtora para gravar, ele falou com a gente rapidamente e tal, mas ele é um cara que bate muito papo, né? Aí no meio da gravação. Ele eu ficava eu e assim, é o vamos falar com ele agora? Vamos, vamos, vamos. vamos? Aí, eu, em determinado momento, eu, eu, o Zé Milton, no intervalo de, de gravação, ele sai e passou a música. Ele volta, eles escutam né, a música para ver o que tem que corrigir. Aí, o padre, esse, esse Zé Milton falou assim: olha, Rafa, o, o padre, ele, eles têm um projeto muito legal aí, que estão transformando o planeta Terra. O Zé Milton é meio exagerado né, e tal. Ele, pô, não é mesmo? Que legal. Aí eu,
0: ah, mas é isso.
1: Rapaz, eu, eu, assim, eu sou um cara meio envergonhado. Eu aproveitei a deixa, que falei, pô, agora ou nunca? Eu falei, Padre, olha só, você é famosão. Cara, ajuda a gente, grava um videozinho aí com a gente aí, porque a gente precisa divulgar esse projeto. Aí ele, não, não, eu tô com pressa. E eu falei, o problema é que eu tô com o tempo corrido e tal. Eu dei aquela desanimada, falei, pô, ele não vai gravar pra gente. Aí eu fiquei do lado de fora esperando. Aí, quando ele saiu, nem falei mais nada. Eu falei, pô, ele tá com pressa, não vai poder gravar. E quando ele estava saindo, e aí, vamos gravar, aquele, vamos gravar aquele vídeo? Eu falei, pô, vamos, né? Aí eu falei, caraca, já tinha perdido então, esperanças, né? Aí ele me falou, explica a história aí, explica a história para ele. Falei, o que vocês querem que eu faça? Eu padre sei lá, dá uma benção na escada, faz o que você quiser. Não, pô, isso é heresia, eu não posso fazer isso. Eu padre desculpa, qualquer coisa, mas fala. Aí ele pegou e, e gravou. Um vídeo muito breve com a gente, realmente estava com muita pressa, mas assim, pô, foi super simpático. E, no final, ele, quando se despediu da gente, ele deu um abraço, assim, e quando ele me abraçou, ele falou assim: Poxa, você assim, me desculpa, tá? Porque eu tô com pressa, mas assim, eu ainda vou conseguir um tempo para gravar com mais calma para vocês, tá? Me perdoa. Eu falei, cara, o cara ainda me pede perdão, o cara me dá um vídeo desse aqui. Nossa Senhora! Aí, era... assim, eu fiquei. É, é, impressionado né, com, com assim, a disponibilidade dele ele realmente estava ele com o braço machucado né, há pouco tempo ele estava com o braço mobilizado e ele gravou pra gente eu, eu acho que 3 mil e poucas visualizações também ajudou bastante né. a gente vem tentando gravar com o Zico né, há pouco tempo a gente encontrou com o Zico, mas ele fez uma cirurgia de quadril né, não sei se você está a par disso e, só que a gente não conseguiu, é não, não é, a gente encontrou ele lá no, no centro de treinamento, o seu Francisco conhece o, a família e o Zico já há muito tempo, só que a gente ficou meio sem jeito de pedir para ele gravar, porque ele estava sentindo muita dor, né? ele não estava conseguindo ficar de pé, eu falei, seu Francisco, vamos deixar de melhorar, depois a gente pede, o Zico também é um cara impressionantemente gente boa, cara. um cara que é, atende todo mundo, e foi assim, no um encontro com o padre, ele falou assim, não, um dia eu vou lá na escada para conhecer e tal, eu falei, cara, tomara, né, eu falei assim, Deus te ouve, Boa, se mas... você não for, uma, ele vai uma, cobrar. Uma
0: missa ali, ó,
1: uma missa. vai fazer
0: uma missa ali na, é, na escadaria, vambora.
1: Tem até uma...
0: Cara, muito legal, se você quiser ver esse vídeo, ó, vá lá no arroba revitalizares no Instagram, que você vai ver padre Fábio de Melo ali, além de, dos dois projetos, que o Rafael assina junto com outras muitas mãos ali, que é muito legal. Bora para bate-pronto? Três perguntinhas Olá. que a gente traz sempre para os nossos convidados. Eu sempre falo, né? as perguntas são rápidas, as respostas nem tanto, mas a gente faz porque o nosso trabalho é muito mais fácil. Vamos lá. Primeira pergunta. Três coisas, Rafael, que te alimentam criativamente.
1: Criativamente é a leitura, é a Boa. arquitetura, Assim, a arquitetura que eu digo assim, você anda na rua, né? eu, eu costumo falar o seguinte, eu, eu, uma vez uma, quando eu fazia faculdade de arquitetura, aquela coisa de, de início de faculdade, ah professor vem, como você está fazendo arquitetura? Uma vez eu falei para o professor, Professora, quando eu olho para um, um edifício bem construído, eu olho como alguém que está olhando para uma tela, uma pintura, eu fico admirando, eu fico olhando os de detalhes, né? e a, 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 assim, a, a vontade de, de me sentir Útil, né? É, eu, eu costumo dizer, por exemplo, eu tenho, eu tenho, eu acho que como falei no começo, a gente tem exemplos, né? Que, que movem a gente, então eu sempre conto uma história. Quando eu era criança, é eu, eu acho que os exemplos silenciosos eles marcam muito, né? Porque eles são despretensiosos. Se a pessoa não tá contando nada para você ver sem querer. E assim, o meu pai, ele, ele, uma vez ele estava no bar, sozinho no bar, meu pai às vezes tomava uma cervejinha dele sozinho, eu estava na janela de casa, eu era criança, uhum. e, e uma, tinha uma moradora de rua onde eu morava que se chamava Kumade, ela se chamava todo mundo o Kumade, ou então o pessoal chamava ela de Kumade, uhum. e ela era aquela moradora de rua que andava muito suja, né, chegava a ficar com aquelas placas de sujeira, aí ela deitou na sombra de uma árvore e dormiu, e eu... O dia foi passando e o sol, dislocou, né? conforme o sol foi deslocando, ela deixou de ficar na sombra, ficou sobre sobre o sol. Aí eu vi meu pai saindo do bar, sozinho, tinha ninguém na rua, só estava o dono do bar, meu pai meu pai pegou aquela senhora toda suja, suja, urinada, pegou ela no colo, botou na sombra, deixou ela dormindo na sombra e voltou para o bar. Então, assim, eu, eu nunca mais, meu pai morreu, sem saber que eu vi essa história, mas isso foi é um grande exemplo que me movimentou. Cara. Meu pai não estava fazendo aquilo para ninguém ver. Ele fez porque ele, era ele viu o que era necessário e fez porque tinha que fazer. E ponto. Então, assim, esses exemplos movem. Então, acho que é a primeira pergunta. Né? A segunda.
0: Maravilhosa. Sensacional. Segunda: três dicas para quem quer criar projetos transformadores. Essa é bem fácil.
1: Olha as três dicas, eu diria assim: primeiro primeiro passo, faça com amor, né? Faça com, com, com tesão, né? Faça com desejo, né? Eu acho que tudo que a gente faz por fazer fica meio feito ou fica mal feito, né? Segundo, insista, né? Seja como o seu Francisco, cara, não deu certo, cara, repita, 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 cara, se você é quer numa coisa vai até o final. E a terceira dica, cara, qual seria a terceira dica? Eu acho que é... Não sei, terceira eu acho que, eu acho que isso resume. A terceira dica... Não sei. Procura ajuda. Né? É. Nunca faça sozinho. Duas pessoas é. pensam melhor do que uma. Né? A,
0: Perfeito. Projeto... Eu até sugerir tipo assim, começa, né, cara? É. Você... É, porque foi uma coisa, na verdade, que até você falou é, no momento que vocês conversaram, vocês e o Francisco, no, no dia que vocês iam começar a brincadeira, eram só vocês dois. E aí, vocês podiam simplesmente dizer o seguinte, é. não, é muita coisa para gente, vamos embora para casa, né? Mas não, é... vocês começaram. E não então... pensar
1: sozinho é muito importante. Uma coisa que eu faço questão de frisar é o seguinte, tudo que a gente fez, é, sempre é, nós discutimos em conjunto, todo mundo que era voluntário, cheiro cara, a gente perguntava, ah, eu sou arquiteto, eu mando? Não eu sou arquiteto, mas assim, eu só tenho um conhecimento técnico, mas a opinião de todo mundo que vai fazer aquilo ficar bonito então todo mundo entrava com a sua, sua sugestão e as coisas saíam melhores então acho que procura ajuda né? muito bom isso é importante. a gente não é um ser só nesse mundo
0: é isso aí, é sensacional e para finalizar a última, três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a vitamina da sua vida vale qualquer coisa
1: três ingredientes que não podem faltar eu acho que fa família né? assim eu sou um cara muito muito ligado assim, a, minha, a, a acho que todo o apoio né, que, que, que eu preciso eu sempre acho na minha família você vê a história do meu pai né? eu carrego Total. essa história para carregado até o finalzinho da, da minha vida né uh, amigos né? E, e amor pelo que se faz. Né? Eu, tudo que eu faço, eu tenho o um privilégio de dizer que eu, tudo que eu trabalho são, são coisas que eu gosto. Então, assim, é, eu diria que eu nem trabalho, né? Eu me divirto Boa. na minha vida. Eu acho que é isso, cara.
0: Maravilhoso. Não, se você... disse tá dito, cara. Acabou, fim de papo. Vamos <risos> para as nossas dicas de liquidificador. Esse bate-pronto foi sensacional. Adoro, cara. Porque a gente sempre ouve coisas... Por mais que as perguntas sejam as mesmas, as, as respostas não, nunca são, e acho que isso é o mais legal. Vamos para as dicas de liquidificador, aquela, aquele momento que a gente vai compartilhar alguma coisa que a gente curtiu e coisa boa, como a gente está falando, né coisa boa tem que ser compartilhada. Então vamos embora, vamos começar por você, Rafael, no embalo já. Qual é a sua dica que você traz hoje para compartilhar com todo mundo?
1: A, dica que a, a minha dica é um filme inspirador, é um filme chamado Quase Deuses, já viu esse filme? Não, não. Falar filme.
0: não também não, Quase Deuses. É um filme Deus. de
1: 2004, um filme antigo, Quase Deuses, ele conta a história de um, de um senhor que era um negro na década de 30, que ele, ele começou a trabalhar num hospital para um, um médico, num laboratório, é, ele era faxineiro nesse, nesse hospital, e isso ele passava por diversos problemas raciais né? ele tinha que entrar pela porta dos fundos ele tinha que usar o banheiro que era só banheiro de negros então ele era aquele cara jogado no canto, mas ele com o tempo ele virou um, um auxiliar desse médico que era um cardiologista né? e esse cara ele foi o cara que, que, que conseguiu desenvolver junto com esse médico a é, as técnicas para a primeira cirurgia cardíaca programada, né, na na, na na história. Já teve até um caso anterior, mas foi um, uma cirurgia de emergência, foi uma cirurgia programada, que era para acabar com uma síndrome que chamava síndrome do bebê azul. É um problema de, de oxigenação. E esse cara é, é quem levou os louros na época. de Tudo isso foi o médico, né, que era um médico branco, né, que uhum. teve... Tinha todos os todo holofotes virados para ele. Mas, na verdade, o grande gênio disso tudo é, foi esse, esse senhor negro. E esse cara, isso é uma história real, e, esse cara ele chegou a abandonar aquele trabalho quando o médico foi reconhecido e, e ele continuou sendo tratado como ninguém. Mas ele largou esse trabalho, mas depois ele voltou porque ele falou, é isso que eu gosto. É para isso que eu vim para esse mundo, e ele voltou e continuou trabalhando com aquilo, mereceu, acabou, e só no final da vida dele, depois de velhinho, ele, foi, ele ganhou o título de doutor para o notório saber, e ele foi reconhecido hoje em dia lá na, 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 na universidade, onde desenvolveu esse trabalho que foi marcante né, para todo mundo, dali deslancharam as outras cirurgias cardíacas que, que vieram adiante, Hoje em dia tá lá o quadro dele do lado do médico lá, e ele hoje em dia é o motor para o saber. É um cara genial. É uma, um vídeo super inspirador de um cara que insistiu porque ele amava o que fazia, ele precisava daquilo para viver. Pô, oh, maravilhoso.
0: Bom, bom. Tem livro também? Ou é, só, ou é só o filme? Que você vê falando do livro?
1: Olha, eu vi, eu vi o filme. Eu tá. não, não beleza. O livro. Eu vi, sem querer, um dia mexendo na, na TV, eu vi esse filme, não dava nada por ele. Que maravilhoso. Maneiro. Quase, é, quase, quase Deus. deuses,
0: maravilha, essa é dica do, do Rafael, sensacional. A minha dica traz um outro tipo de inspiração, cara, uma inspiração mais fora do, do, do contexto, assim, é, é, um, é, um, é um programa, não sei nem como é que eu caracterizo isso, cara, porque é, uma, é tipo uma performance teatral com doses de loucura e travestido de entrevista, que é o Bipolar Show, cara. É um, é um programa do Canal Brasil, do Michel Melamed, que na verdade acho que foi, não tem mais, né? Já acabou, mas acho que rolou entre 2015 e 2017. acho que três temporadas. E, cara, é de uma... Eu, eu, acho, eu acho de uma genialidade, assim, sensacional. Porque nada é, assim, o que parece, né? Nada parece ser roteirizado. E se é roteirizado, é mais maravilhoso ainda. Então, assim, é um... É um, é um programa, cara, que vale a pena ser visto. É isso que eu tenho pra falar. E aí, o mais engraçado é que ele sempre começa com umas frases sensacionais. Eu peguei duas aqui, que é assim, bipolar show, porque eventualmente o aplauso de pé é apenas uma dormência na bunda. E a outra é, bipolar show, porque chega de amor ao próximo, ame o atual. Então, cara, é, é, é genial, sensacional, vale a pena o o play em algum desses episódios né, durante essas três temporadas porque é, é sensacional e ao mesmo tempo é, é uma loucura só, mas enfim um outro tipo de inspiração para você fazer é, as coisas de modo diferente mas eu acho que a grande inspiração vem justamente de arregaçar as mangas, sair da arquibancada né, de reclamar de xingar, de achar que nada vai dar certo e fazer as coisas acontecerem como você vem fazendo, eu já começo, começo e termino agradecendo demais esse papo, é, tamanha assim, tonelada de inspiração que a gente recebeu hoje aqui, justamente de uma de uma figura que está lá, né, com seus poucos malucos fazendo a roda girar, tudo acontecer e essa rede que vai só crescendo muito porque o mundo é de quem faz, né? E acho que você tá tá conseguindo se juntar a muita gente que está também talvez escondida, talvez precisando de um, de um bom gatilho, de um bom motivo para sair de casa, pegar sua vassourinha e limpar uma escada ou até fazer projetos que realmente façam sentido ou simplesmente segurar um guarda-chuva para alguém fazer uma transformação, embora ache que esse, esse pequeno gesto de segurar o guarda-chuva não esteja transformando e tocando quem está também botando a mão na massa. Rafael, obrigado demais pelo teu tempo, parabéns pelo teu trabalho, sigam lá o projeto revitalizares no, no Instagram e parabéns, cara, mais uma vez, seu trabalho é incrível.
1: Diego, obrigado, obrigado Diego, obrigado Bernardo, obrigado Claudinho, a equipe toda, isso aí. É, e assim, eu, saiba que isso, esse momento assim, é, é mais uma grande oportunidade, é mais uma injeção de, de gás para o projeto, tenho certeza que esse vídeo vai ajudar é, 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 é o é que os olhares se, se voltem mais para Tijuca, porque a gente precisa disso para acabar lá, são 211 degraus, a gente está na metade, ainda tem outra parte de grafite e tal, e é isso, cara. obrigado, obrigado quem estiver assistindo, quem vier assistir, e só, só agradeço, pode ter certeza que você... É um braço forte aí com a gente. Obrigado por tudo.
0: Maravilha. Valeu. A gente que agradece, Rafael, pelo seu tempo. Parabéns pelo seu trabalho. Reforço aqui, arroba Revitalizares com Z. Vai lá no Instagram, segue, compartilha com todo mundo. Que em breve, né? você pode estar, que está nos ouvindo, você pode estar ajudando ele e a equipe, ou você mesmo tocando um projeto transformador no seu entorno. Abraço seu entorno. Seja responsável pelo pela sua rua, o buraquinho em vez de ficar que nem a senhora que reclamava todo dia lá, arregaça as mangas, vai fazer dialogo com o poder público, enfim tem como é só a gente correr atrás obrigado por quem acompanha a gente até aqui e você já sabe, esse episódio vai transbordar conteúdos no perfil do nosso Hub Criativo lá no arroba vitaminica.br então nos acompanhe por lá também por aqui, Diego Fonseca e semana que vem, você já sabe, a gente está de volta com mais uma dose transbordante de boas ideias para você Tchau, até semana que vem.
1: Vitamina, a sua dose de boas ideias.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da sua... Sob... Dos... Nossa, caraca, é a segunda vez que eu erro isso aqui, cara? Deixa eu voltar.